0: Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, ah, novamente nós aqui chegando com o podcast Virando a Chave, feito e pensado especialmente para vocês. Eu sou Tiago Thiago Eli, vice-presidente da MRV, e hoje duas ilustres presenças aqui comigo para a gente discutir o novo Minha Casa Minha Vida, que foi sancionado no dia 13 de julho. Renato Lomônaco, diretor da Braem, que seja bem-vindo. Renato, super obrigado.
1: Muito obrigado aí, Thiago. Prazer é meu estar tá aqui com o Edmil também. É muito feliz aí, hoje um dia histórico aí, realmente sanção aí da, no Minha Casa Minha Vida, uma coisa que do novo Minha Casa Minha Vida, a gente vinha trabalhando bastante para isso. É um programa do Brasil, né? o Minha Casa Minha Vida, num país com 7,8 milhões de déficit habitacional. É um programa do Brasil, não é um programa de governo. E a gente está muito feliz que ele foi aprimorado e está rodando ele da melhor forma possível aí. E acho que vai dar um grande otimismo aí para o mercado e um grande acesso a moradias para as mulheres mais pobres, mais
0: necessidades. Então, acho Sem que é um dúvida. programa bem legal. Muito legal. Meu sócio maior, Edmil Adib, seja bem-vindo, meu caro, para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso que vai transformar ainda mais o mercado de moradia econômica, né? Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E realmente é uma, essas melhorias no programa são fundamentais, vão trazer muito mais acesso a moradia é um programa de alta inclusão, alta inclusão e cada vez mais E a gente vê essas mudanças que trarão muita gente que não tinha possibilidade para dentro da sua possibilidade. É uma grande hora, eu acho, para a população brasileira, para o Brasil de um modo geral e para o primeiro fator de cidadania que é a moradia, fator indiscutível. Muito, super indiscutível.
0: importante. E aí já vamos direto aqui para a gente começar nosso papo. Renato, fala um pouco o que, que você mais destaca dessa, dessas mudanças sancionadas para... Ah, pela presidência da República, com o novo Minha Casa Minha Vida.
1: O que eu acho bem importante, Tiago, o primeiro ponto é o que foi feito para as famílias de até dois salários, né? Até dois 640. Acho que são condições melhores, né? Teve a volta aí do faixa 1, um, que a gente chama, né? A volta do... E o faixa 1 um aí, o antigo faixa 1,5 um aí, sendo no faixa 1. Um. Acho que com melhores subsídios para esse público. É, até a possibilidade talvez se financiar aí até 35 anos, que é uma coisa que acho que vai incrementando ao longo do tempo, vai tendência melhorando. Então, acho que se realmente dá acesso para esse público, que era um público que estava com dificuldade de conseguir acesso ao imóvel, ele vai conseguir voltar para o jogo, né? Então, isso para mim é o mais importante.
0: E eu acho que conecta com o que os dois falaram no início, que é a, a relevância da moradia, do programa de moradia econômica para acesso, né? para inclusão e dar mais capacidade de compra. E você falou dois pontos importantes. Primeiro, a extensão dessa, dessa renda de R$ 2,400 anteriormente para R$ 2,640. E uma coisa que nem, nem todo mundo, e o corretor muita, muitas vezes está muito já disciplinado em fazer nos, no, nos 30 anos, né e agora tem a possibilidade de fazer nos 35 anos, que é muito legal. né E para você, Edmil, o que, que chamou mais atenção?
2: Tiago, é a gente percebe ou percebia que você tinha uma dificuldade com as entradas, né? com a entrada do pagamento, até pelo, pela forma de financiamento. É, esse novo programa ele agrega redução de juros, o que aumenta o financiamento, é, aumento do subsídio, o que ajuda no pagamento, né? é, é, além de outras melhorias que trazem muito mais pessoas que não iam conseguir ter acesso. Por quê? Porque o diferencial da entrada para pagamento do imóvel ele era muito impactante nesse sucesso ou não das famílias. Com o aumento do subsídio, que nada mais é do que aumentar a forma de pagamento da entrada, a redução de juros que aumenta o financiamento, você tem uma série de benefícios e coloca de novo no jogo desse programa tão fundamental para o Brasil, já desde 2009 quando foi lançado.
0: Então, acho que isso é, isso é mais uma notícia bacana, né, De Fantástica. Então, a gente tem um aumento de subsídio que, se eu não me engano, chega até 55 mil 55 agora, mil, né? 55 né? mil, Que é muito bacana. E a gente tem uma, uma parte, um componente importante, de redução de taxa de juros, Exatamente. principalmente numa faixa de renda ali menor a R$ 2 mil, é né? quem, quem
1: precisa, né? Eu tava estava vendo os nossos dados em janeiro de 2022 mais ou menos subsídio, complemento complemento, né, que é o que o cara usa na entrada, que é o mais importante, estava na faixa dos 14 mil, na média. Agora eu estava vendo em março, já estava em 26, 27 mil e deve subir. Então, assim, 14 mil a mais você ganha para dar uma entrada no imóvel, faz muita diferença né, de mil. Sim. Acho que isso é, é, é o que muda, mais alguma redução de taxa, que tem algumas regiões, alguns pontos, acho que tudo isso junto... Uma pessoa que antes, sei lá, de 2000, 2004, que não conseguia comprar o imóvel, vai conseguir comprar o imóvel, né? Então acho que isso faz toda a diferença. Se você eu acha que ou não tem uma e, casa?
0: Eu, eu escutei diversos comentários ao longo da, de toda essa jornada do novo Minha Casa Minha Vida, e muita gente falando, pô, será que está despriorizando uma faixa ou outra, uma renda ou outra? E eu acho que a decisão no final de priorizar a faixa mais econômica, essa faixa mais desassistida de uma renda menor. É o certo, né? É o e certo. acho que é o que a gente está é trazendo e trazendo uma, uma capacidade. A faixa de comprar... sofreu
1: muito, né, nos últimos anos. Isso Se você é, vê, ela isso. caiu muito a participação ali do G1, né? Muito em função também da queda de renda que teve a população mais pobre. Ela foi perdendo acesso. Então foi muito importante que ela reconquiste, que reconquiste o direito à moradia, né? Acho que tem uma pesquisa que eu vi. É... 80% das pessoas que compram para um programa no Mercado da Minha Vida depois ficam satisfeitos de tem uma melhora significativa na qualidade de vida. Então, que isso é, coisa, é a coisa mais importante
0: para a sua vida e a sua casa. né e, e aí, quando a gente fala, né Renato, com, esse, com, com essa turma toda de corretores de todo o mercado, se a gente pensar que todos eles têm uma base de clientes maior já numa carteira, grande parte dos corretores que trabalham com o econômico é uma renda nesse perfil, né? Porque a, a, a massa de dentro da pirâmide social do Brasil ela é muito maior nessa renda, de até dois salários. Então é muito bacana também que o próprio corretor, já filtrando a sua base de clientes, já olhando para a sua base de clientes, já pode começar a trabalhar com esses clientes para levar para visitar imóveis que até então ele não estava conseguindo ter acesso. né?
2: Para mim, Tiago, se me permite, é um, é um somatório de, de fatores impactantes. Porque você tinha uma redução da, da categoria de renda no país de um modo geral, aumento de preços né, dos insumos para a construção civil, então uma coisa aumentando e a outra diminuindo, se contrapondo.
1: Tipo Até o 15% de NCC, numa época que as rendas também estavam caindo. Isso foi para as empresas e para todo para quem constrói foi muito difícil. né? Ficou Sim. muito difícil encaixar um produto nessas condições. E agora você vê uma inversão disso. A renda da família subindo e o NCC batendo 4%. Ah, 4%. É. Ah, além além de que
2: você também tinha uh, uma perda muito grande, porque essa faixa de renda é a faixa de maior demanda. Então, se ela é atingida, atinge o mercado inteiro. Então, essa faixa não é um privilégio. Na, na minha opinião, é até um direito dessa faixa em acessar as coisas. Aí, quando você soma. Né, o aumento do subsídio O aumento do prazo, porque o aumento do prazo Você consegue tirar mais dinheiro, ou seja, maior financiamento O aumento do valor do financiamento Porque a taxa de juros é menor Resulta num positivo Para as pessoas, com mais facilidade De aquisição dos imóveis, aquisição da sua moradia Eu Acho que o benefício foi muito grande Principalmente no somatório Do que esse novo programa Minha Casa Minha Vida trouxe
1: Com certeza, acho que outra coisa importante também Que está endereçada foi o FGTS Futuro porque o FGTS tudo permite, né? Que você use parte do FGTS como uma espécie de calção. Então, o que, que significa na prática? Você antes tinha um comprometimento de renda só de 2%, pode chegar até 30%, né? E aí e acho que com o tempo vai chegar. Acho que é uma questão de pouco a pouco, né? A gente vai para 22%, 25%, 27, até chegar em 30%, é uma questão do banco entendendo que essa garantia é forte, que é uma garantia muito forte. isso. Você poder ir de 22% para 30%, você quase que aumenta uns 20%, 30% do imóvel que você pode isso, comprar. Isso, isso é...
0: especificamente para essa faixa de renda. Isso é, é, isso é mais
1: exatamente. inclusivo até do que as outras coisas que a gente falou. É muito inclusivo. Então, olha, é muito olha inclusivo. só
0: quanta coisa bacana, pessoal. A gente está falando de uma mudança significativa de, de... Acho que o Renato trouxe aqui, talvez a gente tenha passado um pouco mais. Olha a inversão da, da situação econômica. A gente tinha um, um, um custo de construção crescendo, que faziam gerava uma pressão inflacionária e uma pressão de preço maior e uma, uma renda caindo. E agora a gente inverte essa, essa equação, trazendo um INCC mais comportado, com uma, um crescimento muito menor, ou até bem controlado, e um programa social muito mais robusto, focado numa renda que precisa, com toda essa combinação de facilidades. E aí, Renato, você traz um... um assim, você deu aqui, jogou rapidinho a bola e deixou quicando, mas, cara, FGTS Futuro vai melhorar, o LTV vai, comemorar a, vai melhorar demais a capacidade de financiamento de toda essa população da faixa 1, né?
1: sim, acho que você consegue comprar um imóvel de fase de, 20, de 22 para 30, você consegue aumentar a sua parcela aí muito. Né? Isso realmente é uma. Fazer uma pessoa que comprava um imóvel de 140 quando comprar de 180, aquela pessoa que precisava comprar um imóvel num, num lugar e não conseguia, isso realmente vai fazer toda a diferença. E acho que com o tempo o pessoal, bancos banco, os vão aprendendo a usar, a fazer simulações e as coisas vão começar a bater aí. Acho que leva um tempo até a coisa ficar 100%. Acho que já está evoluindo aprovação na praia 350 35 anos o aumento do comprimento de renda acho que com o tempo a gente vai ter aí boa parte de imóveis sendo aprovados em 35 anos e com perto de 30% é o que eu espero isso
0: isso gente demanda muito e aí para você meu amigo minha amiga que está aí nos ouvindo ah, demanda muito e principalmente os nossos parceiros CCAs fazer muita análise de crédito fazer testar muito a base do cliente entender que cliente, com que tipo de, de produto, com que renda, uh, para fazer as, os encaixes corretos também, né? Não adianta, porque aí agora muda um pouco. Eu falo, eu conversava aqui offline com o Edmil. Acho que a principal mudança, e que na minha opinião vocês trouxeram um monte da, do, dos benefícios, acho que a principal mudança conceitual é ele deixa de ser um, um programa só de preço, que antigamente a gente só falava de teto, para ser um programa de renda atrelado a um preço, é isso, né, é Edmilson? Isso, mesmo.
2: exatamente. Hoje você tem alguns parâmetros que não existiam, por assim dizer. né? Você tinha um, um parâmetro que era o teto onde a pessoa comprava com a sua renda dentro daquele teto. Hoje você já tem uma separação, justamente fortalecendo essa classe né, do, do faixa 1, faixa 2. Por quê? Porque você tem o limite do faixa 2. Então, essas pessoas estão necessitam da composição de renda mais o valor do imóvel para poder se enquadrar o que faz com que você tenha maior ingresso de recursos nessas faixas mais necessitadas sabe Thiago? Eu tenho mais de 40 anos nesse mercado, né? E assim, nesses mais de 40 anos eu posso confessar a você que, para mim, estamos com certeza no melhor momento para essa classe que precisa tanto desses aportes, precisa da sua moradia. Moradia é dignidade, moradia é cidadania. Então, nesses 40 e tantos anos que eu já estou aí, é, eu vejo que é o melhor momento para o mercado. Realmente eu estou muito, muito, muito
0: otimista. Ainda mais com o que o Renato abriu aqui falando, que é, são 7 milhões de pessoas de déficit habitacional, é isso, então? 7,8, até. 7,8. Então, 8 milhões de pessoas com déficit habitacional, principalmente nessa faixa de renda da população. O que é mais
1: legal, Tiago? Esse ano a gente tem uma verba de subsídio de quase 20 bi, né? São 9 bi de FGTS, mais 10 bi de OGU, que vai ser usado parte no faixão no subsidiário, mas parte também vai aí para esse público. né? Então, uma expectativa de um subsídio muito grande. Ano passado, acho que não chegamos a 7 bilhões de subsídio. É. Para você ver como a, como a ordem a de valor mudou. Né? Né? Como a gente tem subsídio, subsídio é o que ele falou. O valor que vai dar na entrada do imóvel e o valor que vai fazer
0: toda a diferença para o cara comprar ou não comprar. Ou seja, pessoal, estamos saindo de 7 bilhões de subsídio para moradia econômica para 20 bilhões de moradia minha pergunta para vocês é, vai faltar dinheiro? Não.
2: Muito longe disso, Tiago. É... Muito longe disso. É, eu acho que, assim, na, na minha opinião, pelo que a gente acompanha, não vai faltar dinheiro, em hipótese alguma. É, com muita facilidade, inclusive, de acesso, porque tudo isso traz facilidade. Né? Você, uhum. você, tem, você Realmente, volto a dizer, é um programa altamente inclusivo, porque você traz uma gama que estava fora do financiamento já há alguns anos, né? apesar do Minha Casa Minha Vida ter sido exitoso em todos os anos, desde 2009, mas uma gama estava fora disso, pela Sim. falta de capacidade da entrada, principalmente. Então, esse conjunto vai trazer muito mais pessoas, mas isso não vai fazer com que não tenha recursos.
0: Então, acho que isso é muito bom, dá, dá confiança para investimento. Muito aquela, aquela, aquele parceiro da imobiliária que não investia no mercado econômico, a gente viu muitos parceiros deixando de trabalhar o mercado econômico nos anos anteriores, porque, ou porque não estava tendo muita, muito cliente, que conectava, o cliente não estava conseguindo comprar. Talvez esse é o momento, uma oportunidade grande, de voltar a trabalhar o segmento é, acho que um econômico. ponto legal,
1: né? Tiago, quando a gente olha o balanço do FCTS, ali de caixa tem mais ou menos 170 BI caixa e aplicação. Ou seja, isso é recurso para ser investido. Eu acho que apesar, um dos melhores momentos também que eu vejo de caixa do FGTS, isso foi o balanço de dezembro. Eu sei que está melhor o dado, porque, porque a gente está com emprego positivo, Sim. emprego em carteira. Então, acho que hoje o caixa, o VGTS tem caixa para rodar os programas. Tá isso é bem importante. Caixa a caixa de hoje é um...
2: melhor do que o de dezembro, divulgado, fechado.
0: Com certeza. Eu não sei o número, porque não foi divulgado, mas eu sei que é melhor. Bom, deixa. estamos todos otimistas, mas deixa eu mudar aqui rápido para teto. Porque essa foi outra mudança importante, né? Sim. E a gente tem aqui duas mudanças relevantes. Primeiro, uma ampliação de teto ah, no faixa 2 em algumas cidades. Acho que uma correção histórica, que acho que já era demandada há bastante tempo. E um novo, uma, uma surpresa que para todos acho que foi muito satisfatória, um teto nacional de 350 mil ah, para uma, uma faixa de renda um pouco mais alta. Qual é a leitura de você sobre isso? Bom,
2: é... Primeiro, primeiro que você realmente faz um, um atendimento, na minha opinião, mais qualificado, porque você atende uma, uma área do país com imóveis para o faixa 3, que tinha uma outra limitação. Por outro lado, volto a dizer, como você tem um teto para o faixa 2, que é diferente do teto do faixa 3, então você cria um, uma certa blindagem para aqueles recursos serem usados diretamente no faixa 2. Por quê? Porque se a pessoa tem uma renda do faixa 2 e for comprar no faixa 3, ele não compra. né Porque o, o faixa 3 tem renda específica daquela, daquela faixa. Então, com isso, faz com que o consumo do faixa 3 seja para o faixa 3 e o consumo do faixa 1 um e 2 seja... Realmente para o faixa 1 um e 2, então é isso que eu acho que, que melhora. Minha opinião melhorou, ele traz melhorias para o programa de um modo geral. Tá trazendo muitas melhorias, né? Tiago? São tantas melhorias aí que, que a gente só tem que aplaudir mesmo.
1: Com certeza, acho que o faixa 2 você corrige alguns testes, estavam muito defasados, muito difícil para algumas cidades aí do interior de São Paulo, do sul do Brasil. Em que o teto estava bem penalizador o assim? É, estava tendo muito desenquadramento, a verdade é essa. É. E esse é um ponto importante. Quando houve outro teto, o faixa para 350 mil, como é na vida de alguém querer comprar imóvel de 300 mil reais? Você precisa ir para é, o SBP. O SBP, qual que era a taxa? Né? Há um, um ano atrás era mais ou menos TR mais 7. Quanto tá agora? TR mais 10. Quanto estava TR uns dois anos atrás? Zero. É. Quanto está a TR hoje? Dois. Então o cara saiu de 7 para 12. É. Imagina um cara que está ali no limite para comprar um imóvel de 300 mil reais e tinha que pagar 12 de taxa. É muito, é muito difícil. Então você trouxe esse cara e quando você olha o que tem de gente ali, deve ter coisa de 1 a 2 milhões de famílias que,
0: nessa faixa de renda que precisa de imóvel.
1: Então, esse cara, esse cara sem poder comprar imóvel e voltou para poder comprar imóvel. E a gente está
0: falando de uma taxa que foi TR mais, mais 10, estamos falando de 12, para uma nova taxa de TR mais 7,6, 7,6, correto? Né? Uma diferença gritante. Tem uma diferença enorme, né? Então, é muito bacana e dá um acesso legal. Ah, e, e, e quando a gente fala um pouco desse, desse, dessa oportunidade que a gente está tendo entre rendas, ah, vocês acreditam que vai potencializar mais no faixa 3, mais no faixa 1? Como é que vai ser esse equilíbrio agora de estratégias, principalmente no mercado, de oferecimento? Porque isso vai potencializar lançamentos. Acho que agora destrava uma capacidade de lançamentos, isso é bom... Para todo o mercado, uh, como é que vocês estão sentindo os movimentos do mercado já em direção a, a, a um determinado nicho? Vai, vão priorizar os, os clientes de faixa 1 ou, ou é mais todo mundo correndo para faixa 3?
1: Olha, eu acho que vai ficar equilibrado, não sei a opinião do Edmil, porque você tem no 3, sim, já um público, né? esse público que eu falei... Uhum. Eu acho que se não fosse essa mudança de teto, talvez iria mais para o 1 um e para o 2, mas com essa mudança de teto, ele está incluindo pessoas no 3, então ele está muito atrativo para dar acesso a esse público. O 1 um já vinha crescendo muito, tá? e acho que ele está voltando para o seu patamar natural. E o 2 também acho que está interessante, porque tem aí um mix legal de subsídio e tal. Então, eu vejo as três faixas então, acho que assistidas. O legal
0: para falar para o mercado mais de corretores e imobiliárias que estão nos assistindo é tem oportunidade em todos, lados. Em todos e os lados. O mais importante é você entender. E eu acho que esse é o grande, acho que o grande ponto da estratégia que, que agora cada cada corretor tem que entender. Que produto que você tem na sua carteira que você está trabalhando? Na MRV a gente tem feito bastante isso com os nossos nossos produtos. É qual é o produto para que renda? E qual a capacidade de financiamento que demanda para esse produto? E acho que saber com como você vai cativar o seu cliente. E fazer a conta, porque agora o mais importante é fazer a conta, fazer a simulação, né Edmil, para conseguir entender, a ah, esse cliente compra aquele produto, opa, não compra não, porque a renda já desenquadrou, então tem que ir para uma renda diferente. E já esses são produtos encaixados em rendas diferentes.
2: É melhor qualificação do público versus imóveis, ou seja, você tem o público mais adequado para aquela categoria de imóveis. Então, acho que isso é que é o mais importante. Para mim, eu, eu vejo com como o Renato que vai ter um equilíbrio entre as faixas, tá certo porque todas elas são promissoras, todas elas têm grande volume de pessoas querendo, e essas pessoas voltaram todas para o jogo. Então, com a volta delas todas, todas as faixas ficam interessantes, mas é importante, como você disse, o corretor saber que é um público adequado àquele imóvel. Né? Você, você tem uma melhor qualificação, um, uma melhor adequação do público, renda e imóvel específico. Né? Isso favorece e favorece até para quem compra também, porque ele começa a receber ofertas muito mais dirigidas a ele, não plurais. Né? Facilita de um modo geral negociação para quem compra, para quem vende, para o corretor.
0: Sem dúvida. Agora, pegando um ponto que acho que é um pouco de dúvida e talvez, talvez o grande trabalho que ainda está sendo feito, que é o ponto do fator social, famílias, ah, famílias ou, ou famílias unipessoais. Aqui a gente teve uma mudança importante, acho que é, é, é super importante comentar com nossa, nossos corretores o que, que mudou e, e a importância de estar tá buscando um cliente mais de família, do né? que a família com, a constituída, como é chamada. Né?
1: É, Houve realmente aí uma mudança no programa para beneficiar a família maior, né? embora dessa questão do que a família uma dúvida, hoje. É, é um, família unipessoal. Eu acho, particularmente, que a família unipessoal é um público que vem crescendo bastante é nos últimos demais. tempos. Né? Se você olha hoje, antigamente, uma pessoa tinha dois, três filhos. Hoje, muita gente nem mais quer ter filhos. né? É uma realidade que a gente não pode fugir. Que é que é ter seu aparelho, mas seu, quer ter seu, seu, seu apartamento, imóvel, exato. E tem direito de ter seu apartamento. Eu acho que você não pode privar essa pessoa de ter apartamento. E aumentou muito o número de famílias unipessoais. Então, eu acho que aí tem que ser feito um balanceamento que é uma mudança social. Né? O número de pessoas do domicílio está caindo... E as famílias estão ficando cada vez menores. É né? uma tendência mundial de todo para desenvolver esse tão encolhimento no número de famílias. E acho que a gente teria, tem que acompanhar isso.
0: né? Isso acho que é um papel que está sendo feito, vai acompanhar de perto. Acho que requer uma mudança de conceito, né, Renato? É. Uh, mas, por enquanto, o que está valendo tem uma Sim. mudança específica, o que não piora a família constitucional. Não, com certeza acho não. Acho que é o um ponto lá super relevante, que está por 100% da capacidade de subsídio para a família, com um dependente, enfim, acho que segue valendo. né não ter, Nesse caso não teve nenhuma mudança. Não,
1: nesse caso não, esse público até vai até ser
0: beneficiado. Ser beneficiado, né? Né? É. exatamente.
2: Eu vejo um certo equívoco nessa regra, Tiago, porque hoje você tem um grupo de pessoas que é, ou não querem casar, né, querem continuar a sua vida, que é uma, uma grande parte da população, é, segundo aquele sonho da pessoa que compra o imóvel, para casar futuramente. Né? Então, esse também estará, porque ele vai constituir uma família, vamos dizer, não a família unipessoal, né? mas vai constituir uma família do ponto de vista plural. Com isso, ele vai ficar fora disso, porque essa redução, é, que foi uma redução bastante significativa, Sim. no subsídio para famílias unipessoais. Então, na minha opinião, há um certo equívoco em relação ao que você tem do fator social, quer dizer, do fator social digo do fato social, né? Você tem uma, uma, um crescimento das famílias unipessoais ou mesmo dos planejamentos futuros de casamento e do outro lado você tem uma redução do subsídio, ou seja, você é, tira o apoio dessas pessoas que const... iriam constituir as suas famílias.
0: Ou então a gente acelera alguns movimentos importantes nas famílias brasileiras, né? Faz com que vamos casem mais. Vamos ter mais casamentos <risos> e nascimentos. Exatamente. É, 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 Mas é, ele é, é uma diferença muito grande. É. É muito grande. Acho que esse é um ponto de atenção para todos vocês. E, e a gente tem convocado bastante, né, Edmil? É como como a, as pessoas, os nossos corretores, o mercado imobiliário, aprendem rápido sobre isso. E acho que tem muito conteúdo hoje disponível. A MRV disponibilizou um conteúdo, oito episódios sobre uma série de tudo que você precisa saber sobre Minha Casa Minha Vida, já disponível para todo mundo, bastante acesso lá. Porque eu acho que nesse momento o, o, o que a gente mais tem que se preocupar é acesso à informação, né? Acho que agora o que vocês estão trazendo aqui é tão bacana, tão, dá, traz tanto otimismo, só que muitas vezes o cliente não sabe que isso é verdade, que ele pode, né, Renato?
1: É, eu acho que a comunicação é tudo mesmo né? A gente aqui está otimista A gente que trabalhou aí, ajudou a, a ajudar com essa lei Mas assim, tem que passar isso para o mercado consumidor Que às vezes ele vai, ah, é um programa de governo tá? Então ele não percebe o quanto ele tem de benefício né? E acho que o corretor é a pessoa que tem que fazer aí essa Transmitir essa boa mensagem Essa boa nova aí para a população Para o mercado E acho que eles, de fato, tem que atuar realmente forte Acho que tem que pegar esses benefícios Traduzir, olha Olha só a sua renda, olha o que você consegue comprar, olha só o ganho que você teve e olha o que você vai ter de mudar a sua vida a um comprar um apartamento novo. Né? A Eu gente
0: acho. acabou não falando muito de valores, não sei se está fresco na cabeça de vocês, mas um, uma pessoa de uma faixa mais ou menos de, sei lá, uma renda de 2.600, quanto em valor mais ou menos aumentou a, a capacidade de financiamento desse cliente, vocês sabem?
2: Não, assim, com, com dados não, Tiago. Eu teria mais ou porque, menos... Porque criaram novas faixas dentro da, da, da limitação. Sim. Né? Você tinha uma faixa até 2,640 e hoje você tem faixas intermediárias, ah, tanto boa. no faixa 1 quanto no 2, ou seja, você tem três faixas no 2, o que diferencia juros... Né? Então, assim, é, é uma gama maior de, de Depende informação.
0: Depende da cidade que você está. Mas eu fiz do uma... Do
1: tamanho do imóvel. Do tamanho. É, realmente é o que ele falou. É muito complexo. A média, às vezes, não é legal porque é. cada cidade é de um jeito. Eu tinha feito uma conta, não, de, mas em relação ao começo, há um ano atrás, foi quase 10% de ganho.
0: Quase 10%, quase de, 10 de ganho.
1: Quase 10% de ganho. Ou seja, um cara que comprava um imóvel de... 150 vai para um imóvel aí de 165,
0: mais ou, isso ou menos é isso. Isso é muito bacana, é, é bastante coisa na, na capacidade de financiamento. Isso. Agora, então, tem dois pontos importantes para essa turma toda que está nos ouvindo. Primeiro ponto, gente, tá mais complexo, porque tem mais fatores, tem mais variáveis. E para você, corretor, que quer ter sucesso, tem que entender, tem que parar, dedicar, treinar, buscar informação... Porque senão não vai conseguir, vai chegar na frente de um cliente não vai conseguir passar a informação com confiança, que é o que o cliente precisa. Está mais complexo, mas o subsídio está sempre acima do anterior. Não, e esse é o ponto. Isso é isso que conto, esse é o segundo ponto. Está é, sempre ponto melhor. Está é, sempre tá melhor. sempre melhor.
2: Não só o subsídio, né, Tiago? O subsídio é... e o financiamento. Porque não. como reduz
1: a taxa de juros,
0: Pode tá...
2: aumenta financiamento e mais
1: o subsídio. Então... Isso. Em alguns lugares está com mais vantagem em relação ao anterior, outros com menos, mas está
0: sempre melhor. Sempre melhor. Sempre então, melhor. então, gente, é. Está mais complexo. E está muito melhor. É boa notícia, mas você tem que saber. Então, o corretor que não estudar, não se aprofundar, e eu tive muitos corretores nos últimos, sei lá, três semanas que eu estive rodando bastante, me, me ajuda, Thiago, a entender. E a gente fez uma série de, de, de treinamentos, capacitação. Mas, gente, não é suficiente. Tem que fazer na prática e aprender a, 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 a entender quanto é esse valor. É 6 mil. 6.000. O Edmil trouxe um valor aqui, um, um comentário aqui importante. No faixa 2, tem três faixas, três subfaixas. Entender as variações entre elas é fundamental. Então, acho que são coisas diferentes. Vale para o
1: simulador e ficar brincando Isso, um pouco na hora, na hora vaga. ali, Eu sei que a MRV é. tem ótimos simuladores. Não, mas tem um maior, que é o da é, que tá caixa. Pra pra <risos> não, tem o da caixa também. Eu acho que tá vale ficar brincando mesmo. mesmo. Brincando que eu digo no bom sentido, porque você vai vendo oportunidade. Nessa cidade, nesse lugar, nesse bairro, essa família, essa renda, eu acho que é assim que você enxerga a oportunidade. Né?
2: E sabe, Tiago, uma coisa que eu acho assim, até para o mercado comprador, para aquele cliente que é o comprador desses imóveis, é, é importante que ele saiba que não é papo de vendedor. né? Porque tem aquela máxima do meca, ah, isso é papo de vendedor. né? Não, não é papo de vendedor. O programa está realmente muito melhor para o cliente comprador. Então é importante que ele saiba que isso é uma verdade, não é papo, mesmo sem é, o papo do, vamos dizer, do vendedor, se ele simular na casa dele, ele vai ter essa mesma informação. Né? E o simulador é simples, requer alguns dados muito simples que ele tem na mão. Né? Que é nome, CPF, telefone, renda bruta. Né? Ou seja, ele tem já ele isso na mão. Ele consegue. Consegue fazer simulações... Eu mesmo brinco sempre com o simulador. Agora, ali fora, eu estou até fazendo e o duas simulações. E o simulador
0: está disponível no site da Caixa.
2: Disponível no site da Caixa. É só ir na parte de simulação, né, de habitação, simulador. E você simula o que quiser. Imóvel usado, novo, aquisição, construção... É, é, de uma maneira simples inclusive ele te dá os, os seus resultados né? vamos dizer que você possa o Minha Casa Minha Vida no faixa 2 ao mesmo tempo você possa um SBPE e um Procotista, ele vai te dar as três opções para você brincar com ela, o que, que você quer, te informando taxa de juros, primeira prestação última prestação, entrada então você pode alterar prazo Sim. Ou seja, ele te dá uma gama de informações e de opções para você brincar à vontade antes mesmo de sair escolhendo o imóvel.
0: Corretor bem informa informado é corretor que consegue fazer o seu trabalho muito mais. Exatamente. Ah, com muito mais fluidez. Então, pessoal, o Admiral acabou de trazer aqui uma informação super importante. Está tudo no site, você tem acesso. E o Renato trouxe. Vá lá e brinque. Porque brincar é importante é treinar. Simular, eu tenho um produto aqui na minha região que, que custa 180 mil. Qual é a renda que consegue? Até que renda, com que capacidade de financiamento, com que nível de pró-soluto e assim por diante. Acho que essa é uma recomendação super relevante. Gente, eu estou muito animado. Vocês estão animados ou não? Super, super, Bastante. super. Bastante.
2: Conforme eu te disse, em 40 e tantos anos que eu tenho aí, para mim é a melhor visão que eu consigo ter, é o melhor momento de financiamentos habitacionais para é, rendas é, menores. Ou, né?
0: Eu queria parabenizar aqui a Brain, que a que tem feito um belíssimo trabalho à frente aí da, a, da, das associações das incorporadoras e, e acho que tem batalhado bastante por toda, todas essas facilidades para que primeiro, o primeiro acesso à moradia para a população Uh, economicamente mais, mais necessitada e que sem dúvida está ajudando todo esse mercado de corretores para também fazer com que os sonhos deles se realizem, né? Porque no final é, é a conexão entre o imóvel. E, e o cliente te, tem um cara ali no meio que precisa muito dessa ajuda. Da então, Renato, parabéns e super Não, obrigado. A gente fica
1: bem satisfeito, porque trabalhar para Minha Casa é Minha Vida, trabalhar para um programa de habitação popular, trabalhar para o bem das pessoas e trabalhar para o Brasil. Né? Acho que, como eu falei, nada muda tanto a qualidade de vida de alguém como o imóvel. Então, a gente está trabalhando no fundo para melhorar a vida das pessoas. E que vá seguindo
0: seguir melhorando, né, Renato? Sem Com dúvida. certeza, Bom, gente, estamos chegando aqui. A gente conseguiu. O papo fluiu tão bem aqui. A gente, pô, acho que trouxe toda, toda a relevância dessas mudanças e que estão já valendo. Acho que esse é o ponto importante. Elas já estão valendo. O site, o sistema da Caixa, entrou no dia 7 de julho. Ah, a lei sancionada dia 13 de julho e daqui para frente muita coisa ainda vai ser discutida. Acho que a gente falou aqui do FGTS Futuro que vai paulatinamente sendo uh, uh, absorvido pela Caixa, né? E acho que isso vai ajudar demais na, na concessão de crédito. Acho que essa é uma batalha constante que a gente, uh, uh, o setor, tem buscado de como buscar mais concessão de crédito para essas populações. Numa economia melhor
1: agora, um né? ambiente econômico melhor, acho que com menos menos desemprego, as pessoas empregadas vão querer comprar mais imóvel, acho que tudo isso aí é um fator... O juros depois vai começar a cair... Uma taxa de juros mais, mais civilizada, né? A gente ainda é. tem o primeiro lugar no mundo na taxa de juros real, é. mas tudo leva a crer que os juros começam a cair, o PIB vai começar a crescer, acho que o PIB começou com uma expectativa baixa, até em 2%, acredito que pode subir mais, então a economia ficando mais otimista, as pessoas aí com certeza vão comprar mais imóvel também.
0: Que legal, gente. Pô, super obrigado. Edmil, tem uma turma enorme aí te, querendo te ouvir, mensagens finais sobre esse momento que a gente está vivendo aí na, na habitação. Acho que você já reforçou bastante, é um momento super bacana, melhor momento. E para o corretor de imóveis também, né? Também, também, Tiago. É, primeiro
2: agradecer né, por esse bate-papo agradável e, e de fundamental importância para a população. Não é? e o corretor também vive esse momento a gente vive, ou seja, a população de um modo geral, porque aliás, corretor ou não estamos inseridos nessa população então é um momento, para mim extremamente oportuno momento que eu te, vejo com muito otimismo e o corretor com, com, com Quanto mais conhecimento tiver, mais fácil de demonstrar a esse cliente a gama de vantagens que esse novo programa está trazendo. É um programa importante para o país, é um programa importante para a sociedade de um modo geral, para todos nós que estamos inseridos nessa sociedade. Com um ambiente econômico que vem melhorando a cada dia, juntando essas duas coisas, com certeza o hoje é melhor que ontem e o amanhã melhor que hoje.
0: Que legal, é Bom, gente, muito obrigado. Agora, corretor de imóveis, está com você. Tudo que a gente podia fazer está feito, está no sistema, a caixa já está habilitada, lei sancionada. A gente acha que é a turma da Braem que segue trabalhando fortemente pelo mercado, pela, pela, pelo Brasil, como o Renato falou. Ah, mas você precisa trabalhar por você e começar a ralar aí para aprender tudo, porque realmente tem mais complexidade. Muito obrigado a todos, muito obrigado Edmil, muito obrigado Renato obrigado, e você, Renato. boas vendas!
2: Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV e Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no
0: Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou Favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio
1: for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer
0: ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.